0: Du sitzt auf dem Sofa mit dem Buch auf, das du dich den ganzen Tag schon gefreut hast. <lacht> ja. Womit kann man dich da denn noch weglocken?
1: Ach, also ich würde mal sagen, BVB spielt gegen Manchester City. <lacht> äh, Wäre ja schon <lacht> relativ leicht. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller.
0: Herzlich willkommen zu Das Lesen der anderen, dem Podcast, der unter anderem möglich gemacht wird durch meine Supporterinnen bei Steady. Neu dazu gekommen seit dem letzten Mal ist Ilka. Herzlich willkommen und vielen Dank. Wie ihr mich unterstützen könnt, wenn ihr möchtet, dazu später noch mehr. Jetzt erstmal zu meinem Gast. Sie ist eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen Publizistinnen in Deutschland. Caroline Emke hat Philosophie studiert, dann eine ganze Zeit lang als Reporterin in Kriegs- und Krisengebieten für den Spiegel gearbeitet. Heute schreibt sie eine Kolumne für die Süddeutsche Zeitung. Sie moderiert eine Gesprächsreihe in der Schaubühne Berlin. Und vor allem ist sie natürlich bekannt für ihre Bücher. Sie hat über die RAF geschrieben, über Krieg und Gewalt, über homosexuelles Begehren und über den Hass der die Gesellschaft auffrisst. Immer geht es bei Caroline Imke um das Verstehen der Gegenwart, so auch in ihrem neuen Buch, Journal, Tagebuch in Zeiten der Pandemie. Über dieses Buch haben wir auch gesprochen in dieser Folge von das Lesen der anderen, aber natürlich vor allem über die Bücher, die Caroline geprägt haben. Das hört ihr gleich nach der Werbung. Was hört ihr eigentlich so beim Spazierengehen oder beim Gemüseschnippeln oder beim Abspülen? Ich hoffe natürlich, die Antwort lautet Podcasts. Aber um ganz ehrlich zu sein, bei mir sind es in letzter Zeit auch ziemlich oft Hörbücher. Und Hörbücher hören, das geht gut mit BookBeat. BookBeat ist eine Hörbuch-App, in der habt ihr Zugriff auf über 100.000 Hörbücher und zwar als Flatrate. Das heißt, ihr könnt mit BookBeat nicht nur ein Hörbuch pro Monat hören, wie bei vielen anderen Anbietern, sondern... Drei oder sieben oder 20, so viel ihr halt wollt. Gut für Leute wie mich, die sich nicht so richtig entscheiden können. Ich höre zum Beispiel gerade, bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben von Till Räther und die Chronicles, das ist die Autobiografie von Bob Dylan, in dem Fall gelesen von Wolfgang nie decken. Was auch immer ihr hören wollt, als HörerInnen von das Lesen der Anderen, kriegt ihr auf jeden Fall den ersten Monat BookBeat gratis. Geht dazu einfach über die Landingpage bookbeat.de lesen. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes bookbeat.de lesen oder ihr nutzt alternativ den Rabattcode lesen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß, aber bitte trotzdem auch noch weiter Podcasts hören, okay? Hallo liebe Caroline. schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Mir und uns hier über die Bücher deines Lebens zu erzählen. Du hast spontan in unserer Vorab-Mail geschrieben, ja okay, das ist der Termin und spontan sind das und das und das und das und das hier meine Bücher. Ist dir die Auswahl leicht gefallen?
1: Eigentlich ja, also ich glaube, ich hätte auch fünf andere nennen können. Aha. Also es, es gibt keinen Mangel an Büchern, die mir in unterschiedlichen Phasen meines Lebens oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten meines Denkens viel bedeutet haben. Ich hätte jetzt natürlich auch mit äh, den wichtigsten Kinderbüchern anfangen können. Das habe ich mhm. jetzt nicht ja. Aber sagen wir mal so, die, die ich mir jetzt ausgewählt habe, haben tatsächlich so eine Bedeutung für mich, dass es mir in dem Sinne leicht gefallen ist, sie auch zu benennen.
0: Weil viele andere Leute sagen auch immer, oh, das ist mir so schwer gefallen und ich hatte eine Liste mit 15 Büchern und dann musste ich was wegstreichen und das geht aber eigentlich auch nicht. Nee, das, so so bist du nicht.
1: Nee, also wie gesagt, die, klar, ich hätte natürlich, äh, kann man da mehr nennen, ja, oder ich hätte jetzt auch Texte nennen können, die als Teenagerin ganz, äh, wobei eins habe ich, das so eher ja. in diese Zeit fällt, aber... Äh, ja, ich finde jetzt schon fünf Bücher sind schon auch viel für so ein Gespräch, das wir uns jetzt vorgenommen haben, um darüber zu sprechen. Eins wäre schwer, also wenn, ich, wenn, wenn jetzt die Aufforderung gewesen wäre, das Buch meines Lebens, ja. also das wäre jetzt völlig unmöglich gewesen.
0: Ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, als Teenager oder Kinderbücher, mhm. wie war denn das bei dir in der Kindheit, in der Jugend mit dem
1: Lesen? Wurde zu Hause viel gelesen? Also ich habe viel gelesen, ja. aber ich war auch sehr, sehr viel draußen. Also ich war ein sportbegeistertes Kind. Ich bin jüngere Schwester eines älteren Bruders, da bleibt einem <lacht> gar nicht viel anderes übrig. Also ich, ich glaube, es wäre eine falsche Beschreibung zu sagen, ich wäre jetzt eine Leseratte gewesen, die überhaupt gar nicht nach draußen gekommen ist, das wäre, wirklich, das wäre wirklich Quatsch. Ich war auch sehr, sehr viel im Wald, neben viel draußen und auf Basketball- oder Fußballplätzen, aber ich habe eben auch also wirklich gern gelesen.
0: Also du bist manchmal auf den Baum draufgeklettert, du hast aber auch, wie das in manchen Zeichnungen zu sehen ist, unter dem Baum gesessen,
1: versunken
0: äh, in ein Buch. Nee, nee. also, also,
1: also <lacht> wenn, wenn schon Wald, dann auch wirklich Wald. Also ich bin jetzt nie, dass ich mich erinnern könnte, mit einem Buch in den Wald gegangen, sondern das Lesen war dann schon zu Hause.
0: Verbindest du denn bestimmte prägende Menschen mit dem Lesen? Also bei mir war das zum Beispiel mein, ist mir jetzt nochmal durch den Kopf gegangen auch bei der Vorbereitung hier bei mir war es mein Sozialkundelehrer, der hat mir dann so, als er gemerkt hat, oh, da ist jemand, mhm. der interessiert sich und dem kann man mal was geben und das waren dann auch so mit 16, 17 schon so Sachen, die mir bis heute was bedeuten, also so Minima Moralia von Theodor W. Adorno mhm. habe ich natürlich damals überhaupt nicht verstanden, aber sah wahnsinnig schick aus, wenn man das irgendwo hin <lacht> mitnehmen konnte. Gibt es für dich solche Menschen? Ja,
1: aber für mich äh, ganz genauso. Ich äh, würde auch sagen, ich habe ausgesprochen großartige, engagierte, auch ziemlich progressive, recht junge Lehrer gehabt im Deutschunterricht. Ich habe auch Philosophieunterricht gehabt. Ich bin ja im Westen aufgewachsen, muss man vielleicht sagen. Also da gab es recht früh die Auswahl an der Schule zwischen ähm, Religion und Philosophie und ich habe mhm. mich dann für Philosophie entschieden und das ist, ist bei mir genauso wie bei dir auch gewesen. Es, es, es hat dann einfach so inspirierende Lehrer gegeben. Es hat aber natürlich auch Lektüren gegeben, die einen dann ja, so erschüttert haben oder oder vielleicht deren Wirkung man gar nicht so ganz genau hätte beschreiben können in dem Alter, aber bei dem man merkte, dass sie was verändern oder dass sie was tun mit einem. es klingt jetzt sehr vage, aber ich glaube, das ist genau das, was in so einer Teenagerzeit ja auch ein Merkmal ist, dass man dass man Empfindungen hat und sie nicht ganz genau dingfest machen kann oder dass man Texte liest und etwas an den Texten zu einem spricht oder man etwas an den Texten versteht. Das ist dann mindestens in der Philosophie dann auch sehr viel präziser und sehr viel analytischer geworden. Aber bei Literatur, glaube ich, hätte ich es damals ganz sicher nicht genau benennen können, was, was an den Texten einen so trifft. Aber ähm, ich habe jetzt, wenn ich... Darf ich, Bitte, darf, natürlich, ich, darf ich schon mal sagen? Ja, 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 also ja, ja. Ein, 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 ein solcher Text in diese Zeit. Ich kann gar nicht ganz genau benennen, wann das war. Ich hätte jetzt auch nochmal natürlich nachschauen können, wann es denn erschienen ist. Man siehst du, ohne Brille kann ich das nicht lesen. Das ist doch echt perfid. Also es, ich kann dir erstmal sagen, was es ist. Es ist Christa Wolfs Cassandra. Und. Man muss dazu sagen, es waren eben in den 80er-Jahren erschienen. Ich müsste es jetzt wirklich, es ist jetzt echt schlecht vorbereitet, dass ich nicht sagen kann, wann es erschienen ist. Und das steht hier auch Ich Richtung.
0: glaube, ich habe kurz vorher nachgeguckt und es muss 84 oder so ja, gewesen sein. Genau, also ja.
1: äh, äh, und ich habe 86 Abitur gemacht. Also ja. es ist in genau dieser Teenager-Phase erschienen. Damals, das muss man auch noch sagen, eben äh, zur Zeit vor dem Fall der Mauer, also Christa Wolf als Ostautorin, äh, die, ja, mich glaube ich, äh, noch gar nicht unbedingt jetzt als feministische Autorin mir, mir überhaupt auch nur <lacht> bewusst gewesen wäre. Aber ich glaube, in diesem Fall, bei diesem speziellen Buch, das war das erste Buch, das ich von Costa Wolf gelesen habe, mich vor allem durch die Poetik, durch den Rhythmus dieses Textes komplett soghaft gefangen genommen hat. Da war zum ersten Mal eine, eine Stimme, die die zeitgenössisch war, die gegenwärtig war, die Figuren äh, äh, ja vergegenwärtigt hat, sodass sie zu uns sprechen konnten, obgleich sie aus einem ganz anderen Kontext, aus einem ganz anderen Zeit, aus einem ganz anderen Raum ja sozusagen sprachen. Ja, das war, glaube ich, das erste Mal, dass es wirklich eine Autorin gab, wo ich mich, wo ich merkte, dass, dass, dass trifft ins Mark diese Sprache, also dieser Rhythmus vor allem. Also ganz, ganz stark der Rhythmus von Christa Wolf. Und der Zufall wollte ist, dass Christa Wolf einige Zeit später, ich meine, zum Penn-Kongress in den Westen kam und das auch tatsächlich die erste Autorin war, die ich sehen wollte. Mhm. Also das gab es vorher gar. Also mhm. vorher las man Bücher oder ich las Bücher und hatte aber gar kein großes Interesse an den Autoren. Vielleicht waren die auch schon alle verstorben. Es war ja auch
0: noch nicht so diese Allgegen die Zeit dieser allgegenwärtigen Autorinnen- und Autorenlesungen damals, oder?
1: Also gut, ich, vielleicht war ich auch einfach viel zu jung mhm. und, und hatte auch gar nicht jetzt so einen leichten Zugang vielleicht dazu. Also... Es war überhaupt das erste Mal, dass ich mich selber als Lesende wirklich auch so ins Verbi in Verbindung setzen wollte zu jemandem, die schrieb. Nun kann man sagen... Man muss mal überlegen, ob es überhaupt Alternativen vorher schon gegeben hätte bei meinen Lektüren. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die Autoren, es waren ja praktisch nur männliche Autoren, die ich in der Schulzeit gelesen habe. Also außer...
0: Annette von Droste-Hülshoff, die nee, Jungenbuche. Nee, nee. Ja, aber so
1: ungefähr, nie. Außer... Annette äh, Blyton. Nee, war auch nicht. Außer Judith Kerr sicherlich, als hätte das rosa Kaninchen. Ach sagte. ja, natürlich. Ja. Hm. Also... Und wahrscheinlich außer den brontë schwestern oder irgend sowas im Englischunterricht. Also, äh, aber ansonsten waren es nur, nur männliche Autoren und alle verstorben. Also, ich, ich, ich muss man nachdenken, ob das stimmt, aber ich glaube, alle verstorben. Mm. Und dann bin ich eben da tatsächlich hin, ja, und habe Christa Wolf erlebt und habe überhaupt auch das erste Mal diese diese merkwürdige Situation, dass man eben eine Person hinter einem Text, hat und einen das erstmal ganz verwirrt und man einen fragt, habe ich mir die so vorgestellt oder habe ich mm. meinen, dann mal, was ist denn das eigentlich auch für eine Frage, also wie soll mm. denn jemand aussehen, die so schreibt, also auch ganz merkwürdig und sie las eben selber, das erinnere ich noch sehr, sehr genau und ich bin, ich glaube, zum ersten und einzigen Mal in meinem ganzen Leben anschließend hingegangen und habe um ein Autogramm gebeten und wow. dieses Buch habe ich auch dabei. Ja,
0: super. Ganz, ganz kurz nochmal, mal. Ja legst es jetzt zwar schon wieder auf den Stapel, ja, nein, aber lass uns noch einen Moment dabei bleiben, denn das ist ja doch erstaunlich, du hast es gerade schon angedeutet, es ist, es geht um Figuren aus einem anderen Raum und einer anderen Zeit, also Kassandra, die schöne Seherin aus der griechischen Antike, ich habe ein bisschen äh, in den Text hineingelesen, ja. habe mich auch noch mal vorher so ein bisschen schlau gemacht, also die ich glaube, die Tochter von, äh, von König Priamos mhm. und der Gott Apollo verliebt sich in sie und verleiht ihr diese Seergabe. Und als sie ihn dann aber abweist, verflucht er sie dazu, dass das, was sie sieht, von allen nicht für, äh, nicht, nicht ernst genommen mhm. wird. Also, dass man ihren Prophezeiungen nicht glaubt. Ungefähr so kann man es, glaube ich, ja. hier umreißen. Ne? Und Christa Wolf, diese Texte der griechischen Mythologie, die sind ja vielleicht noch auch in den 70er, 80er Jahren irgendwie präsenter gewesen als, als Schullektüre aus irgendwelchen, Gustav Schwab, die sagen des klassischen Altertums und so weiter. Aber ausgerechnet etwas aus dieser Zeit, was Christa Wolf jetzt auf ihre Art vergegenwärtigt, wie du mhm. gerade gesagt hast, in die Gegenwart hineinholt. Und ausgerechnet das nimmst du wahr als etwas, was du zum ersten Mal mit der Stimme einer bestimmten Autorin verbindest. Ja,
1: also äh, vielleicht muss man sagen, ich bin jetzt nicht auf ein altgriechisches, humanistisches Gymnasium ge äh, gegangen. Ich habe kein Altgriechisch gelernt. Das äh, vielleicht unterstellt man manchmal, äh, wenn man weiß, dass ich später Philosophie studiert habe. Aber äh, das war bei mir nicht der Fall. Also war, das, Die Voraussetzung meiner Berührung für diesen Text war nicht, dass ich sozusagen mich in den, in den Texten eben der Antike so ausgekannt hätte oder dass ich mich schon lange mit der Figur der Kassandra beschäftigt, yeah. überhaupt nicht, sondern ich bin in dem Sinne komplett ignorant äh, in diesen Text gefallen und es war tatsächlich Christa Wolfs Gabe, eine solche Figur für jemanden ohne Vorwissen so präsent zu machen, diese die, die Stimme einer Figur, die Gefangen ist, die bestraft wird, die eingesperrt ist und aus einer Gemeinschaft dadurch herausfällt, dass ihr Wissen unerwünscht ist oder eben ihre Seergabe. Und dieses Gefühl, ich glaube, das, was was mich sicherlich auch so berührt hat und auch bis heute noch, also immer noch, wenn ich, immer, wenn ich dieses Buch wieder aufschlage und in den Text eintauche, erfüllt einen, ja, wie vorhin auch schon gesagt, so soghaft diese Stimme der Verzweiflung, der Diskrepanz zwischen dem etwas Ahnen, etwas Sehen, etwas Wissen, von dem man glaubt, dass es, der Gemeinschaft helfen könnte, wenn sie es ernst nehmen. Ja, das muss man immer dazu sagen. Es, also ja. Das ist ja das Tragische an dieser Figur. Und die eben bestraft und abgelehnt und, und ja gefürchtet wird auch, das muss man sagen, für dieses Wissen. Und ich kann gar nicht sagen, dass ich in der Zeit, als ich es damals gelesen habe, also es kam dann ja später noch, ein Text von Christa Wolf, eben die Voraussetzungen einer Erzählung, in der sie sehr lange und sehr ausführlich ähm, über ihre eigenen Recherchearbeiten zu diesem Buch gesprochen hat. Das kannte ich natürlich in dem Moment, in dem ich erstmal mm. den Roman las, noch nicht. Ich glaube auch gar nicht, dass ich, als ich es damals gelesen habe, jetzt schon sozusagen biografisch gedeutet hätte und in dieser Figur der Cassandra Christa Wolfs eigene Situation ja. äh, in der DDR äh, damit assoziiert hätte. Aber es ist, wenn ich es heute immer noch benenne, <lacht> als für mich eines der prägenden Bücher meines Lebens dann aus heutiger Perspektive würde ich sagen, dass diese Poetik und dieser Rhythmus dieser Sprache von Christa Wolf ja, mir sozusagen schriftstellerischen Mut auch zeigt. Also sich, sich zu trauen, eine, eine Sprache zu wählen, die wirklich dieser Figur oder dem, was man erzählen möchte, entspricht, ohne jedes Bemühen, um... Ja, wie sagt man? Also
0: Zugänglichkeit Ja, vielleicht? genau. Also ja.
1: Ohne, ohne falsche Geschmeidigkeit ja. und ohne falsche Anpassung an eben einen Duktus oder einen Rhythmus, in dem man ansonsten vielleicht gewohnt ist, äh, zu lesen oder zu schreiben. Und du liest, du, du, wenn, wenn du dieses Buch beginnst, haut es dich mit einer Wucht immer noch, immer noch, immer noch weg ja, was für eine eigene Setzung diese Sprache und dieser hm. Rhythmus ist. Und äh, man bewundert ja auch Dinge, die man sehr, selber gar nicht kann oder man bewundert ja, ja gerade Dinge, die man selber gar nicht kann. Ähm, ja, also das ist etwas, was mich bis heute noch beeindruckt. Und wenn ich manchmal harder oder unsicher bin oder äh, suche nach einer eigenen Stimme, dann hilft es mir einfach nur, das Buch zu nehmen und, und sozusagen ein bisschen hineinzulesen und dann, dann stiftet es mich an mit Mut.
0: Das ist sehr schön. Es, es ist natürlich auch irgendwie jetzt so eine, diese Verbindung zur Gegenwart, die liegt natürlich gerade auch so ein bisschen total auf, auf akut, der Hand. Ja, jetzt akut. Absolut. Also einerseits natürlich, aber da, da ist man dann auch schon wieder in relativ platte Deutungsgefilde irgendwie unterwegs. Ne? Also,
1: ja, aber das ist ja bei klassischen Texten. Ob man jetzt Virologie
0: oder, oder Klimawandel absolut, nimmt. Ne? Absolut, so.
1: absolut. Aber ich glaube, das ist ja die, die Magie von, der, von antiken Figuren oder von eben antiken Erzählungen oder auch von biblischen Geschichten, dass sie Psychogramme zeichnen oder eben Situationen beschreiben oder Konflikte beschreiben die Zeit überdauern und äh, die man sich wieder anschauen kann und in denen man sich dann immer noch spiegeln kann, obgleich sie eben einen ganz anderen Kontext oder eine ganz andere Zeit beschreiben. Und manchmal, wenn man da jetzt Viola Prisemann oder Melanie Brinkmann äh, in den abendlichen Gesprächssendungen sieht, die verzweiflungsvoll mit ihrem Wissen versuchen, eine Gesellschaft zu warnen und vor Politiker, PolitikerInnen sitzen, an denen dieses Wissen komplett abprallt. Ich meine, die werden jetzt nicht bestraft und nicht mehr eingesperrt, ja. aber sie werden halt einfach, es bleibt konsequenzlos, sagen wir mal so. Das ist vielleicht auch eine andere Form von Fluch.
0: Ja und sie werden auf so eine, also wenn man sich diese Talkshows dann überhaupt noch geben mag, sie werden auf so eine ähm, beschämende Art und Weise auch belächelt von ja. irgendwelchen Leuten, ja. die, die nicht in die Nähe kommen, irgendwie so solches Wissen überhaupt zu haben. Ja, das ja. ist eine
1: gute Beschreibung, also das ich, <lacht> man ist auch wirklich äh, schmerzverzerrt und peinlich berührt, wenn man diese Situation da immer sieht, wie, wie, ja, also wie sie so ab, ab moderiert werden mit so einem gleichgültigen Lächeln.
0: Ich finde auch ganz interessant an dieser Wirkung, jetzt die du beschreibst auf, auf, auf dich von einem Text, der eben sich einer eines antiken Mythos annimmt und ihn ja damals in den 80er Jahren schon versucht hat, irgendwie in die Gegenwart zu holen und sicherlich auch so bestimmte Deutungsmöglichkeiten ja immer mindestens anzudeuten oder damit zu rechnen. Heute können wir es uns jetzt wieder nehmen, um uns was über unsere eigene Situation klarzumachen. Ja. Das ist ja so ein bisschen auch das Prinzip von von Regietheater, ja? Also es wird meinetwegen ein Stück von Schiller genommen oder von Sophokles und wird auf eine heutige politische Situation gemünzt. Und das ist so oft ja, wie sagt man dazu? The butt of a joke. Also es wird oft so als total billig dargestellt, wie Regietheater mit solchen Texten umgeht. Mhm. Und es kommt dann gerne von älteren OpernsängerInnen, das Argument oder SchauspielerInnen. Ja, wissen's, die Leute sollen sich halt einfach ihr eigenes Stück schreiben, wenn, wenn sie denn was über unsere Situation sagen wollen. Und ich denke immer so, nee, es funktioniert ja nur so, dass ich weiß, dieser Text oder dieser Mythos der Cassandra ist ja nun ganz bestimmt nicht für meine Situation ursprünglich mal geschrieben worden. Er funktioniert aber trotzdem in dieser Aktualisierung. Und das ist ja ein ganz, eine ganz andere Dynamik, als wenn man sagt, ich schreibe jetzt einen aktuellen Text auf unsere politische Lage bezogen. Absolut.
1: Wobei das Interessante bei Christa Wolf, also sowohl bei Cassandra als auch äh, später, sie hat das, äh, hat ja nochmal eine Figur genommen, nämlich Medea, äh, die sie dann eben auch in einem, einem, einem Roman vergegenwärtigt hat. Es ist ja nicht so, dass sie die Figur nimmt und wir dieser Figur in den 80er Jahren in der DDR begegnen, sondern sie bleibt ja absolut in dieser Zeit. Sie gibt ihr nur eine literarisch-poetische Ausformung oder Ausgestaltung oder äh, sie eignet sich äh, diese Figur an, aber sie bleibt ja, ja. in der Zeit. Stimmt. Und äh, in dem Sinne würde ich sagen, das ist eben eher als äh, äh, wie, wie man einen Stoff von Shakespeare nehmen kann oder, oder äh, also wem auch immer. Und ohne das große Bemühen, hm. äh, den Stoff in die heutige Zeit zu setzen, ja, aber ja. trotzdem zu glauben oder vielleicht sogar gerade zu glauben, wenn man ihn als klassischen Stoff auch verhandelt, dass er, ich sage jetzt mal, beim Publikum vielleicht viel eher die Möglichkeit erzeugt, sich darin in der Gegenwart zu spiegeln, weil ich glaube, dass man, also so ging es mir bei diesen Texten, also sowohl bei Cassandra übrigens auch bei Medea, ist auch ein ganz, ganz, ganz starker Text für mich, in dem ich eben gar nicht abgelenkt werde durch eine Modernisierung, sondern ähm, mhm. sozusagen die, die, ja, die Figuren-Ausgestaltung, deren Affektwelt, deren Erfahrungswelt mir derart eindringlich nahegebracht wird. Natürlich mit einer Deutung dieser Affekte von also der Autoren, klar, Ja. das ist, also ich glaube, mindestens ich bin dann viel durchlässiger, viel poröser, viel eher empathisch auch bereit oder auch fähig, mich in diese Figurenwelt hineinzudenken und damit eben auch diese Konflikte durchzuspielen, ja. sodass ich sie dann eben vielleicht als klassische Konflikte oder eben als klassische moralische Dilemmata wiedererkenne, wenn sie mir in der Gegenwart begegnen. Ja, ja also und du meinst so habe ich Christa Wolf immer verstanden.
0: Du meinst jetzt im, also es gibt ja diesen Satz, glaube von Goethe, man merkt die Absicht und man ist verstimmt, dass genau. das jetzt quasi nicht, nicht vorhanden Nein, ist. Ne? absolut, das ist, genau. Ja. Also es
1: ist gar, es ist eben nicht. Also das, ich meinte mit Vergegenwärtigen, vielleicht habe ich mich vorhin unpräzise ausgedrückt. Also ich meinte damit eben nicht, dass etwas modernisiert wird, ja. sondern ich meinte damit, dass es Präsent gemacht wird, ja. äh, dass es einem ja eben als, als emotionale Landschaft eine Figur oder eben als, als Konflikt zwischen unterschiedlichen Parteien einem so, prä so präzis, so genau, so, so einfühlbar beschrieben wird. Dass man ja ganz verschwindet in, in, in dieser emotionalen Welt.
0: Es ist ja bei diesen, wie hast du gesagt, so überzeitlichen, moralischen Konflikten, mhm. aber ja auch so ein bisschen eine zweischneidige Wirkung. Ne? Also, einerseits kann man sagen: Ach, naja, siehst du, das ist auch nichts Neues, da haben andere Leute auch schon mit, mit kämpfen müssen. Mhm insofern man denn jetzt mal sagen, Helden und Götter als Leute bezeichnen möchte. Man kann aber auch zu dem Punkt kommen, dass man sagt, oh je, es muss anscheinend immer in jeder Gesellschaft jemand am Rand stehen, ein bestimmtes mhm. Wissen haben, was von den anderen abgelehnt und sogar bestraft wird. Kommen wir aus der Nummer denn überhaupt noch mal raus?
1: Ja, also natürlich, das ist vielleicht die Gefahr, wenn man so will, bei so archetypischen Fragestellungen oder eben oder eben ja, Erzählungen und Geschichten aus der Antike oder eben auch aus ja, religiösen Texten, dass man daraus ja, so anthropologische Konstanten ableiten könnte. Und in dem Maße, in dem man anthropologische Konstanten daraus ableiten könnte auch so etwas wie Schicksalsgläubigkeit oder Ohnmacht oder also dass man sozusagen das eigene Nichthandeln rechtfertigt ja, damit. Ja, ja. Ähm, das ist diese Konflikte ja immer schon gegeben. Genau. Hätte. Das ist sicherlich die bequeme und die politisch vielleicht etwas konservativere Option ist zu lesen, aber man kann sie natürlich auch einfach immer als Lehrbeispiele nehmen, um Situationen durchspielen, zu üben und oder um ähm, bestimmte Affekte besser verstehen. Ich sage mal, ich, nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir ja. mal nicht vielleicht ein Beispiel äh, äh, jetzt von Christa Wolf, sondern nehmen wir mal so ein Beispiel von Shakespeare. Äh, nehmen wir mal eine Figur, oder auch ein Theaterstück, das wir sprechen ja hier in Berlin, das hier in Berlin auch gezeigt worden ist, in der großartigen Inszenierung mit Lars Eidinger von äh, Thomas Ostermeier in der Regie Richard den Dritten. Ja. Also mir mindestens ging es so, als ich das schaute, dass ich diese Figur des Richard, der eben ein, ein körperlich versehrter, Mensch ist, der einen Buckel hat, der auch nur schwer äh, sich bewegen kann mit diesem Körper, der äh, erkennbar aus einem Krieg traumatisiert ist. Und so wie Thomas Ostermeier uns diese Geschichte ins, ins Leben ruft, sagen wir mal so, habe ich sie sofort gedeutet als die Geschichte eines Ressentiments oder die Erklärung, wie Ressentiments entstehen mm. oder die Erklärung, wie Menschen einen solchen Zorn in sich bergen können, den sie dann kanalisieren gegen alle möglichen potenziellen Opfer. Ähm, und aber der Ursprung und die Quelle dieses Zorns eben eine eigene Versehrung ist. Also das, das führt uns diese Figur vor. Und das war für mich ein, ein also, ich würde mal sagen, neben Didier Eribons Retour à Reims, also Rückkehr nach Reims, das interessanteste künstlerische Produkt oder die, die interessanteste, das interessanteste Angebot rechte Ressentiments zu erklären mit einer Figur, die eben gar nicht aus unserer Zeit ist, aber die eben ein, ein Angebot macht, wie man bestimmte politische Affekte oder politische Handlungsweisen deuten kann. Und in dem Maße, glaube ich, sind für mich klassische Texte interessant und in dem Maße ist für mich Cassandra äh, interessant, nicht als Entlastung oder als eben Handlungsbefreiung, indem man sich sagt, boah, ja, also die Fragen gab es ja schon immer, warum soll ich mich damit beschäftigen? Kann man nichts dran ändern. Ja, sondern im Gegenteil, dass wenn man hadert mit einer Gegenwart oder, oder wenn man wenn man politisch auch äh, verzagt, ja, dass, dass man äh, schaut, welche Instrumente haben wir, welche Stoffe haben wir, die uns möglicherweise Erklärungen liefern können.
0: Das lesen der anderen heute mit der Publizistin Caroline Emke und mit freundlicher Unterstützung des Verlages Mattes und Salz. Darüber freue ich mich persönlich sehr, denn das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsverlage. Mattes und Salz machen tolle Bücher, die ich euch gerne ans Herz lege. Ich zum Beispiel mag besonders gern die Reihe Naturkunden, herausgegeben von Judith Schalansky. Judith Schalansky ist Schriftstellerin und sie ist Buchgestalterin. Das sind also auch immer sehr schön, gestaltete Bücher über Tiere, Pflanzen und andere Dinge in der Natur. Es gibt zum Beispiel ein Buch über die Sprache der Vögel, ein großartiges Wörterbuch im kleinen Format über Vogelrufe oder Vogelgesänge und außerdem auch ein Sammelband über einen im Verschwinden begriffenen, aber unheimlich reichen Wortschatz der deutschen Sprache. Es gibt außerdem in dieser Reihe Bücher über Nashörner, über Haustiere, über Algen, über Bakterien und mein persönlicher Favorit über Krähen. Die Reihe Naturkunden aus dem Verlag Mattes und Seitz. Schaut euch doch mal um auf mattes seitz berlinde Ich packe euch den Link aber auch nochmal in die Shownotes auf das Lesen der anderen.de. So, und jetzt geht's weiter im Gespräch mit Caroline Inke. Kommen wir zum zweiten Buch auf deinem Stapel, wobei ich mich gefragt habe, es sind jetzt zwei relativ ähnliche Bücher in deiner Mail drin gewesen, ob die, ob die eventuell zusammengehören. Ich sage erstmal das zweite, das ist Jean-Paul Sartre. Betrachtungen über die Judenfrage.
1: Ach so, guck mal, den habe ich doch gar nicht aus dem Rucksack rausgeholt. Ich hatte, ich hatte die ja mitgebracht, die ja. Bücher, weil ich nicht gar nicht genau... Achso, doch, 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 habe ich doch. Okay, und warum ist das jetzt ähnlich? Das ist ähnlich zu was? Zu,
0: vielleicht im, in einem ähnlichen Gesamtbereich wie Jean Améry, jenseits von Schuld und Sühne oder ist das ah, gar nicht?
1: interessant ja das äh, das wirst du dann aufschlüsseln vielleicht <lacht> hast, nee das ist ja nein ich meinte jetzt gar nicht mit so auf den Text sondern ja. vielleicht äh, siehst du ja auch dann Verbindungen die mir selber gar nicht so
0: naja, jetzt nur die, nur die offensichtlichsten, dass es. Also jüdische Texte. Ist also, dass es jüdische Texte sind und dass es ähm, um, beides auch. Naja, gut, das hat. Antisemitismus. Ist, dass es mit Antisemitismus ja. zu tun hat. Ja, ja Mehr ähm, habe ich jetzt eigentlich gar nicht gemacht.
1: Äh, nee, nee, doch, doch. Das ist auch sicherlich, wenn ich jetzt meine philosophisch-politische Sozialisation, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber wenn ich darüber nachdenke, ist das sicherlich die eine große Frage, die mich geprägt hat, wie kaum etwas anderes, die Beschäftigung mit der Geschichte des Antisemitismus, die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus und insofern macht das Sinn sozusagen, ja. dass da, da hätte ich auch noch sehr viel mehr Titel jetzt benennen können. Bei Sartre, Reflexion zur Judenfrage, muss ich sagen, es ist, also ich werde ja manchmal gefragt, was ich empfehlen würde für Texte zu Homosexualität oder was ich mhm. empfehlen würde an Texten zu eben Homo- und Transfeindlichkeit. Und ich sage dann immer Jean-Paul Sartres <lacht> Reflexionen zur Judenfrage. Ah, ja. Also es ist für mich tatsächlich ein Text, der eine Denkfigur also mir vermittelt hat, die als Denkfigur ein ungeheuer äh, nützliches Instrument ist beim Nachdenken über Identität überhaupt, aber eben auch über Rassismus, über Homo und Transfeindlichkeit ja. und über Antisemitismus. Insofern ist es eben ein, ein Text, den ich deswegen auch mitgebracht habe, weil er für etwas ganz anderes steht, das er mir vermittelt hat als jetzt Cassandra. Also da ist es eben weniger eine Denkfigur, sondern eine ja, eine Sprache, einen Rhythmus, eine, eine Klangfarbe. Und bei Sartre äh, ist das für mich bis heute, also ist für mich tatsächlich einer der wichtigsten Texte, die ich je gelesen habe. Und bis heute einer der mein Denken am stärksten prägenden Texte überhaupt. Weil Sartre sehr, sehr genau beschreibt, das ist für Angehörige von Minderheiten, in seinem Fall eben für Jüdinnen und Juden, aber es lässt sich eben für andere Angehörige von anderen kulturellen oder, oder religiösen Minderheiten ebenso sagen, dass es gar nicht entscheidend ist, wie sie sich selbst verhalten zu einer bestimmten Religion oder eben zu ihrem Begehren oder äh, zu der Hautfarbe, dass es gar nicht allen Menschen gegeben ist, selber wählen zu können, ihre Angehörigkeit oder ihre Zugehörigkeit oder selber bestimmen zu können, wie wichtig, sag sage es mal in meinem Fall, ist denn meine Homosexualität, für mein Selbstbild und wie wichtig ist es für Menschen, die aus einer jüdischen Familie kommen, ihr Judentum. Und was heißt das eigentlich, jüdisch zu sein? Woran macht sich das fest? Macht sich das an, das würden wir normalerweise sagen, an Praktiken und Überzeugungen fest? Und was Sachtre eben beschreibt, ist, dass es leider nicht so ist, dass wir alle gleichermaßen selbst bestimmen können, wie wir uns, womit wir uns identifizieren wollen oder, oder wie wir uns zugehörig fühlen zu einer bestimmten Gruppe, sondern dass eben Antisemitismus und Rassismus und eben dann auch Homo- und Transfeindlichkeit Menschen wie mich oder eben Jüdinnen und Juden oder schwarze Deutsche von außen als etwas markieren und Sie können bestreiten, wie sie wollen, dass das für sie selber relevant ja. wird. Sie können bestreiten, wie sie wollen, dass sie überhaupt gar nicht äh, in irgendeiner Weise jüdisch-religiöse Rituale äh, praktizieren, sondern es ist eine, es entsteht über diese Zuschreibung von außen, es entsteht über die Fremdwahrnehmung, es entsteht über den Antisemitismus, über den Rassismus und die Homo- und eben eine soziale Situation, die man nicht ignorieren kann, weil sie einem jeden Tag auf der Straße, in der Schule, am Arbeitsplatz begegnet. Und bei Sartre äh, gibt es eben diesen berühmten Satz, der Jude ist der, der die anderen denken, oder, oder was die anderen denken, dass er sei. Ja, mm. Also dass sozusagen die eigene Identität eben doch auch sehr, sehr stark durch das bestimmt wird, was andere einem zuschreiben. Nicht, weil man so wäre, sondern... Weil man mit dieser Zuschreibung die ganze Zeit zu tun hat. Ja. ja. Und das ist, glaube ich, immer noch der genialste Text, der diese ganzen unsäglichen Debatten, die wir im Moment haben, über Identitätspolitik ja. und die ganzen Missverständnisse, was das eigentlich sei, grandios auflösen. Weil man äh, mit Sachtre eben sagen kann, es geht überhaupt gar nicht darum in der Auseinandersetzung mit Antisemitismus oder in der Auseinandersetzung äh, mit Rassismus oder in für viele, viele in eben Emanzipationsbewegungen, ob es jetzt Schwule und Lesben sind oder ob es Black Lives Matter Bewegung ist oder 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 oder. Es geht überhaupt gar nicht darum, eine essentielle, einen essentiellen Kern einer Identität zu behaupten.
0: Das ist ja Zum der neuerliche Vorwurf, genau. der auch viel, von vielen Linken häufig. Genau, das soll. ist
1: genau diese Unterstellung, dass wir in diese Anerkennungsauseinandersetzungen oder also so nenne ich sie, ja. Ja, in diese Kämpfe um Anerkennung hinein sich begibt, dass man mit einem aufgeladenen Begriff von Identität arbeiten müsste, dass man anti-universalistisch sei und, 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 ja. Und Aber ich find, bin, findest du das so völlig falsch? Ja, total, ja. komplett absurd, ja. Also ich würde jetzt sagen, also ich für mich würde sagen, ich bin nun durch und durch universalistisch und ich bin absolut anti-essentialistisch. Also alle Zuschreibungen von irgendeiner, verklumpten Vorstellung von Identität löst bei mir äh, allergische äh, Schockreaktionen aus und ich würde eben auch für mich selber sagen, mein queeres Begehren ist also wirklich nicht der entscheidende Faktor mhm. meines mhm. Lebens oder der entscheidende Faktor meiner Person, aber natürlich bin ich umso queerer, je homophober oder homo- und transfeindlicher meine Umgebung ist. ja. Und, und insofern würde ich sagen, natürlich gibt es etwas, das ich mit allen Menschen teile, die queer sind. Wir teilen die Ablehnung, wir teilen die Diskriminierung, wir teilen, also da so kann man halt immer sagen, ich bin noch privilegierter als sehr, sehr viele andere. Also ich will jetzt gar nicht sozusagen ja, ja. behaupten, dass ja, ja. es da gar keine Differenzierung mehr gäbe oder dass es nicht Fragen von Intersektionalität gäbe. Natürlich gibt es das. Aber das, was wir teilen, sind eben Strukturen der Ausgrenzung, Strukturen der Missachtung. Und insofern glaube ich, es lässt sich Kritik an diesen Strukturen äußern ohne deswegen mit einem essenzialistischen Begriff von Identität zu arbeiten. Und
0: ja, ich, da, da, da würde da würd ich zustimmen. Ich habe nur die Wahrnehmung, dass die Kritik an den Strukturen im Moment zu etwas wird, was mit so einer Art von Neo-Essentialismus oftmals operiert. Wo also für dann mich doch nicht. Also ja, nein, nein, ist nein das ist auch nicht. Gar nicht. Und, nee, nee. In, und
1: ich glaube, für mich äh, ist das die, die entscheidende philosophische äh, Lehre aus eben Sartres Text, ja. Und ich glaube, dass also das ist für mich, also ich, ich würde immer sagen, das ist für mich der wichtigste Text meines ganzen Lebens.
0: Wow, okay.
1: Ja, und in eben dieser Vermittlung einer Denkfigur, die für mich die entscheidende war, im Umgang mit eben äh, Ausgrenzungsmechanismen und im Umgang mit der Frage von Identität. Ist übrigens sehr lustig, weil ich im letzten Jahr zum ersten Mal begonnen habe, Simone de Beauvoir zu lesen. Und äh, ich glaube, man unterstellt immer ja, äh, äh, auch so queeren Intellektuellen ja, ja. Oder, oder, eben, oder Feministinnen oder ja. unterstellt. Ja, <lacht> die haben doch bestimmt Simone de Beauvoir gelesen, ich habe das nie in meinem Leben gelesen, okay. aber eben sehr, sehr starke mit Jean-Paul Sartre. Und
0: wie kam es dazu denn?
1: Tja, das kann ich gar nicht mehr so ganz genau erinnern. Also, ich, äh, das geht mir übrigens bei, das hatte ich mich vorher auch gefragt, bevor ich hierher kam, wie diese Bücher eigentlich zu mir gekommen ja. sind. Und das kann ich bei keinem der Texte sagen.
0: Ach, interessant. Nee.
1: Also, bei Sartre würde ich jetzt vermuten, ich glaube, dass ich erst. Sachere Theaterstücke gelesen habe und ich mhm. glaube auch, dass ich schon in der Schule wir uns mit Existen äh, Existenzialismus beschäftigt hatten im Philosophieunterricht. Also das ist, glaube ich, schon so eine Vorprägung ja, ja. gab. Aber.
0: Geschlossene Gesellschaft ist, glaube ich, auch ein beliebtes ja.
1: Schultheaterstück. ne? Genau, ja. genau. Aber ich kann bei keinem der Bücher, die ich mitgebracht habe, sagen wo ich sie das erste Mal gesehen habe. Ich könnte übrigens noch nicht mal sagen, wo ich die Ausgaben her habe. Mhm. Ähm, sie sind halt zu mir, sind irgendwie zu mir gekommen. Klingt ja jetzt wie fast so ein, ein bisschen wie schicksalshaft. Ne? Ein, äh, wie ein Gewürz, würde ich sagen.
0: Wie ein Gewürz?
1: Ja, also wie so etwas, das. Das hätte ich
0: jetzt nicht gedacht. Sie sind zu mir gekommen wie. Na, ich weiß nicht. Aus oder so. Das hätte
1: ich nicht ich weiß auch nicht. Also vielleicht war es eine schwarzsinnige Metapher. Nee, ich hatte jetzt einfach an irgendwas gedacht, das. Ja, weiß ich auch nicht. Was dein
0: Leben auf eine bestimmte Art und Weise bereichert. Ja, nee, prägt. dann auch
1: So, aber vielleicht ist Gewürz jetzt auch.
0: Falsch. Gewürz ist ja doch immer, was man ja so drüber streut. Da hätte ich jetzt gedacht, die Möhre prägt mich noch mehr als der Pfeffer. <lacht> aber, ähm, ähm, ja, aber gut, das, das sind jetzt äh, andere Fragen. Ich habe bei all dem, was du beschreibst, gedacht an diesen Satz von Hannah Arendt. Ich glaube, in diesem berühmten Fernsehgespräch mit Günther Gauss, wenn ich als Jüdin angegriffen werde, ja. muss ich mich auch als Jüdin verteidigen ja. und nicht im Namen irgendeiner Humanität. Also das beschreibt ja auch so ein bisschen, was du jetzt über Essentialismus und Universalismus gesagt ja, hast. Ja,
1: also ich glaube auch, also natürlich in dem Moment, in dem ich, so habe ich diesen Hanna ahrensatz der ist tatsächlich in dem Gespräch ähm, auch immer verstanden, dass man eben sagen muss, in dem Moment, in dem ich als queere Person, als Frau, als als Intellektuelle angegriffen werde oder eben als Jüdin angegriffen werde. In dem Moment reagiere ich auch als. Und das ist, glaube ich, das Dilemma, das mindestens ich und ich bin sicher auch Hannah Arendt so empfunden habe, dass man natürlich in dem Maße, in dem man Opfer von antisemitischen äh, oder eben rassistischen Zuschreibungen wird, um sie zu kritisieren, um sie zu verändern, um sie zu entlarven, sie natürlich auch wiederholen muss, in dem Moment, in dem man benennen muss, was einem angetan wurde oder was einem zugeschrieben wurde oder was einem, was einem vorenthalten wurde. Und ich glaube, dass das genau ein Dilemma beschreibt. Man möchte natürlich auch, lieber einfach Mechaniken der Ausgrenzung oder Strukturen beschreiben. Aber in dem Moment, in dem man eine dichte Beschreibung liefern muss, warum man denn davon betroffen ist, anders als andere, muss man eben möglicherweise das wieder erwähnen. Oder, ja? Und ich glaube, das birgt eine ganze Reihe von, von Schwierigkeiten. Die eine ist die, die wir schon benannt haben, dass einem dadurch eben leicht unterstellt wird, man sei ja obsessiv beschäftigt mit diesen ja, Fragen, ja. Ja, ja, oder es wird einem dann auch immer Aktivismus unterstellt oder eine besondere Empörungskultur oder Beleidigtheit oder so, also gleichzeitig muss man ja rechtfertigen, warum man überhaupt Kritik äußert, insofern kommt man glaube ich nicht umhin, diese Erfahrungen dann auch zu beschreiben, denn sonst wäre es einfach nur ein gehaltloser Vorwurf, das ginge ja auch nicht. Und ich glaube, das andere, was ich auch von mir selber kenne, was diese Aufgabe so schwer macht, ist, dass sie einen natürlich immer wieder in dieser Verletztheit selber zurückversetzt oder dass man, sie eben dass man sich selbst ja beschreiben muss als Objekt dieser Zuschreibungen. Und darin wiederholt man ja nochmal diese Situation. Und das ist natürlich... Beschämend oft. Das ist auch belastend in dem Maße, in dem man ja gar nicht den ganzen Tag oder die ganze Zeit sich in einer solchen Rolle befinden möchte. Also insofern glaube ich alle von von uns, sage ich jetzt mal, die in unterschiedlich mit unterschiedlichen Gründen oder mit eben in unterschiedlichen Kontexten diese Erfahrung machen des, der der Stigmatisierung oder eben der der Marginalisierung. Ich glaube, alle von uns suchen nach so einer Balance. Wie häufig, wie oft, in welchen Momenten. Will ich wirklich thematisieren, äh, wie stark es eben doch noch diese Marginalisierung und Ausgrenzung gibt und wie häufig lasse ich es durchrauschen? Ja. <lacht> ja? Und ich, ich merke an mir selber, ich bin definitiv, was heißt besser darin, aber sozusagen, es fällt mir definitiv leichter, Kritik zu äußern, wenn es um die Ausgrenzung von anderen geht, als mhm. äh, wenn es um, um eben etwas mhm. geht, von dem ich selbst betroffen bin. Und
0: ja. Okay, wir ähm, kommen zu deinem dritten Buch. Das ist dann Gendarmerie. Ja. Jenseits von Schuld und Sühne. Oder es ist äh, eine gewichtige Angelegenheit. Wie bitte? Das ist eine gewichtige Angelegenheit. Als Buch meinst Als du? Buch, ja.
1: Ja, ähm, e ehrlich gesagt. Ich, äh, es, es, ich glaube, ich hatte von, ich glaube bis von, Christa Wolfs Cassandra glaube ich, hatte ich von allen Büchern verschiedene Ausgaben dabei und äh, die von Jean-Marie Jenseits von Schuld und Sühne äh, hatte ich als Einzelausgabe jetzt nur auf Englisch dabei und das ist, führt auch zu der Erklärung, warum ich dieses Buch ausgewählt habe. Also ja. Zum einen, weil eben äh, ich sehr, sehr viel mich mit der überlebenden Literatur beschäftigt habe, ob das jetzt Primo Levi war oder Jean-Marie oder Robert Antelme oder Ruth Klüger, Charlotte del Jorge Semprun. Und mir Jean-Marie und jenseits von Schuld und Sühne immer so ein bisschen das Gegenstück zu Primo Levi war Primo Levi, der sofort nach seiner Zeit in Auschwitz noch auf dem Rückweg, dem langen Weg zurück nach Italien mit dem Sprechen begonnen hat. Er hat sofort, äh, ich glaube, in der Bahn und auch wen immer er getroffen hat, hat er versucht, diese Erfahrung aus den Konzentrationslagern anderen Menschen zuzumuten, auch sich selbst mhm. zuzumuten, davon zu erzählen. Und es ist ihm dann in den Büchern, die eben auch sehr früh dann erschienen sind, gelungen, in einer sehr, wie ich jetzt sagen würde, ruhigen, wirklich versanften Art, diese entsetzlichen Erfahrungen aufzuschreiben. Jean-Marie ist das Gegenstück dazu. Er hat jahrelang sich diese Erfahrung nicht nähern können, er hat nicht darüber gesprochen, er hat nicht darüber geschrieben und als er es dann eben nach Jahren tut in diesem Buch Jenseits von Schuld und Sühne, ist es immer noch von einem brennenden Schmerz und Zorn erfüllt und ich habe beide Texte unterrichtet in den USA. Das ist der Grund, warum ich jenseits von Schuld und Sühne jetzt bei mir zu Hause auch auf Englisch hatte, weil ich es eben äh, in den USA, in, äh, in der Universität in Yale, in einem Seminar über Zeugenschaft, beide Texte unterrichtet habe, neben allen möglichen anderen Beschäftigungen mit der Frage der Zeugenschaft. Und das Interessante war, dass die Studierenden eine ungeheure Abwehr hatten gegen Amerie und eine, eine, eine ganz, ganz ja, nahe Berührtheit äh, bei Primo Levi. Und mich hat das sofort für Amerie eingenommen, weil mir dieser Zorn, der aus dem Text noch spricht, auch so eine Widerständigkeit zu bergen scheint. Und er macht es einem nicht leicht. Also Primo Levi macht es den, 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 den Leser in, in, leichter in diese Geschichte einzutauchen. Und ich, ich muss sagen, ich hab, äh, äh, bin wirklich sehr, sehr, sehr begeisterte insgesamt Leserin vom, vom, vom Werk von Jean-Marie, nicht nur von diesem Text, aber bei diesem Text, in dem er eben die Zeit seiner Gefangenschaft, seine Folter beschreibt, in der, der es ausgesprochen kluge Passagen gibt über die Frage, was Würde eigentlich sei, in der es ungeheuer kluge Passagen gibt darüber, was eigentlich zerstört wird in dem Moment, in dem, also bei Jean-Marie ist es mit dem ersten Schlag, ja, es gibt eine, eine berühmte Passage in dem Text, das mit dem ersten Schlag das Weltvertrauen zerbricht. Und es ist für mich, die ich äh, ja später im Leben dann als Journalistin sehr, sehr viel in, in Krisenregionen auf Reisen gewesen bin und sehr, sehr viel mit Menschen gesprochen habe, die Gewalterfahrungen gemacht hatten, die sexualisierte Gewalt erlebt hatten, die gefoltert worden waren, eingesperrt worden waren, war es für mich schon auch diese Frage der, der Zeugenschaft, des Übersetzens einer Erfahrung, die ich ja nicht gemacht habe, die mir nur erzählt wird, die mir mitunter eben, Brüchig erzählt wird, mit großen Lücken, mit vielleicht auch immer wieder Kreisbewegungen. Also, dass, dass, eben Menschen, die traumatisiert sind, erzählen ja nicht immer linear, sondern, sondern sie springen manchmal wieder zurück, wenn sie an eine bestimmte Stelle in der Erzählung kommen oder in der Erinnerung kommen, an der eben eine, eine entsetzliche Gewalterfahrung liegt, dann meiden sie natürlich an diesem Punkt weiter zu erzählen und ich glaube, dass mich nichts so bestärkt hat in meiner eigenen Arbeit und in meiner Überzeugung, dass Zuhören und Erzählen möglich ist wie jean marie Und ja, also ich glaube immer, wenn man, wenn man so überlegt, wen, wen, hätte man gerne kennengelernt. Das äh, fragt man sich ja manchmal. Mit wem hätte ich unglaublich äh, mal sprechen dürfen, wäre es sicherlich Jean-Marie. Okay,
0: das hat jetzt mit sehr vielen äh, Punkten, die du gerade auch schon berührt hast, irgendwie so deiner eigenen Arbeit, deines eigenen ja. Schreibens zu tun. Und es verbindet sich ja auch nochmal ganz interessant mit dem, was wir eben über Sartre ja. gesagt haben. Also auf der einen Seite die Möglichkeit, von sich selbst auszugehen und von sich selbst zu erzählen, eine Erfahrung zu teilen, sozusagen sich selbst zu bezeugen, wenn mhm. man das so mhm. überhaupt sagen kann. Das ja. ist ja ein bisschen Widerspruch in sich. Ne? Und dieser, dieser Punkt, wo du gerade gesagt hast, es ist ja ein, ein Dilemma, Ausgrenzungserfahrungen oder hier eben Gewalterfahrungen zu thematisieren, um äh, soziale Strukturen und, und Ähnliches äh, zu kritisieren und die damit aber auch immer wieder zu aktualisieren, was sich ja noch mal besonders schmerzhaft ausdrückt bei Menschen, wo es eben wirklich um traumatische körperliche Gewalterfahrungen gibt. Also das immer wieder sich selbst auch noch mal hervorzurufen.
1: Ja, ich und, glaube... Entschuldigung, Entschuldigung ganz, ganz kurz Verzeihung. die eine, die eine Frage ja, dazu.
0: Wenn du das dann selbst, ich sage jetzt mal einfach so platt ausläuten, als Reporterin mhm. herausholen musstest, vielleicht auch durch Fragen oder durch auch merken, hier gibt's jetzt eigentlich einen Punkt. Da möchte er oder sie noch nicht hin und ja. da wird jetzt so eine Kreisbewegung dann irgendwie ausgelöst mhm. und ich müsste jetzt von meinem Job her und auch, damit das Ganze hier überhaupt Sinn ergibt, weiter mhm. fragen. Wie gehst du denn in der Situation damit um? Weil das also, hat ja was sehr Gewaltvolles, auch diese Frage.
1: Nein, nein, absolut. Also es ist natürlich ungeheuer fragil, es ist ungeheuer riskant, es verlangt. Immer, immer, immer Orientierung an Gegenüber und jetzt nicht Orientierung an, ich möchte gerne eine Reportage schreiben. Hm. Ja? Aber insofern hat es endlos viele Situationen gegeben, in denen Menschen mit mir gesprochen haben, die nie in Texte hineingefunden haben, entweder hm. weil sie das nicht wollten oder hm. weil es eben sozusagen gar nicht eine, eine Geschichte, eine Erinnerung, eine Erzählung, eine Erfahrung gegeben hätte, die man hätte so aufschreiben können. Aber ich glaube, dass das ist ja eine Frage ist der Hermeneutik. Also sozusagen, ich kann ja auch eine ganze Reihe von Spuren wahrnehmen. Von einer Gewalterfahrung, das muss nicht immer eine ganze ausformulierte Erzählung sein. Natürlich kann ich aus dem Schweigen an bestimmten Stellen, bestimmten körperlichen Reaktionen auch oh. etwas ableiten oder ich kann sie, oder ich muss es gar nicht unbedingt daraus ableiten, aber ich kann sie hier beschreiben. Und natürlich ist, das muss man schon sagen, meine Erfahrung eben, dass sehr, sehr viele Menschen gerne erzählen wollen, ja also dass es nicht darum geht dass man Menschen bedrängt äh, und ihnen etwas abverlangt was sie nicht möchten oder oder vielleicht äh, noch nicht können das ist übrigens meiner Ansicht nach auch eine der Dinge die die aus jean amerie zu lernen ist dieser Beschreibung von das was zerbricht ist das Vertrauen ja war für mich auch immer ein Hinweis darauf dass es möglicherweise nicht so ist, dass Menschen, die die Gewalterfahrung gemacht haben, sich gar nicht erinnern könnten ja, oder dass sie sie nicht gerne benennen und beschreiben möchten. Sondern, dass sie manchmal uns nicht zutrauen, dass es uns wirklich interessiert, dass wir es wirklich wissen wollen, dass wir es aushalten können, ja, dass wir sie nicht fragen. Und also in dem Maße, in dem ich ernst nehme, dass das Vertrauen in die Welt zerbricht oder eben berührt wird, insofern kann ich es auch als Aufgabe verstehen, das mindestens anzubieten, ja? und dann zu schauen, ob Menschen mit mir sprechen wollen und, und eine Erfahrung beschreiben wollen oder nicht. Und mindestens aus meiner Zeit in solchen Regionen ist das eine sehr, sehr weit verbreitete Erfahrung gewesen oder eine wiederkehrende Erfahrung gewesen, dass Menschen äh, mich gefragt haben, schreibst du das auf? Ja, äh, Deswegen kann man daran scheitern, Ja, deswegen kann es misslingen, deswegen äh, kann es... Immer noch, ja, sein, dass einem, dass einem Zeichen entgehen oder Hinweise entgehen, aber sagen wir mal so, ich, ich fand es eigentlich immer besonders fragwürdig, wenn... Ja, also wenn sozusagen so eine, so eine Unterstellung immer suggerierte, ja, die möchten ja gar nicht erzählen oder die können sich ja gar nicht erinnern oder die können sich nicht genau genug erinnern oder da bleiben ja irgendwelche Lücken oder, oder eben Widersprüchlichkeiten in den Erzählungen und ich finde eben die Lücken in der Erzählung können eine ganz angemessene Beschreibung einer Erfahrung sein. Und sie gehören dann eben auch genauso repräsentiert in dem Text, ja. Und also so habe ich zumindest äh, meine Aufgabe wahrgenommen. Und ich weiß nicht, ich habe neulich mit äh, Margarete Stokowski darüber geredet, welches sind die Bücher, die am, im eigenen Bücherregal, die am meisten angegrabbelt sind, ja, ja. oder die man am häufigsten nochmal, ja, wo man am häufigsten nochmal nachschlägt oder so. Und das ist. Ist bei mir, der ist jetzt gar nicht so angegrabbelt. aber ich wollte gerade sagen, das sieht eigentlich noch ganz sieht noch ganz ordentlich aus, aus ne? aber es ist ja. natürlich jetzt auch in dem Fall, was ich mitgebracht habe, ist eben ein, ein Buch aus der Werkausgabe, die ich mir dann auch erst sehr viel später habe leisten können und äh, es gibt eben andere Ausgaben, äh, die sind schon sehr viel angeditschter.
0: Das Lesen der Anderen im Gespräch mit Caroline Emke. Und wenn euch das gefällt, dann habt ihr vielleicht Lust, mich hier bei diesem kleinen Literaturpodcast zu unterstützen. Das geht am besten über Steady. Steady, das ist ein Dienst im Netz, der ermöglicht es Leuten wie mir, die ihren Content erstmal kostenlos ins Netz stellen, sich über Mitgliedschaften zu finanzieren. Wenn ihr mögt, schaut euch doch gern mal um auf Lesen der slash .de unterstützen. Da findet ihr drei unterschiedliche Mitgliedschaftspakete, für die ihr euch dann entscheiden könnt. Gerade ist die Gelegenheit günstig, denn bis Ende Juni habe ich noch eine kleine Rabattaktion für neue Mitglieder. Auf alle Jahrespakete gibt es 10% Ermäßigung. Das lesen der anderen.de/Unterstützung und wenn ihr mich unterstützt, dann kriegt ihr alle neuen Folgen immer ein paar Tage früher als alle anderen und außerdem komplett werbefrei. Und mit ein bisschen Glück könnt ihr sogar einen Buchgutschein gewinnen. Dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Jetzt erstmal weiter im Gespräch mit Caroline Ehmke. Okay, an der Stelle mhm. kleiner Cut. Jetzt kommt nämlich etwas in diesem Podcast, was neu ist. Für dich natürlich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> du weißt ja nicht, wie das sonst ist. Es kommt nämlich der Das Lesen der anderen Fragebogen. Ich okay. stelle dir ein paar schnelle Fragen ja. und du versuchst möglichst schnell und kurz das ist genau meine Begabung. Genau genau ne? <lacht> ja, super.
1: Das wird laufen flott. Okay, mach mal.
0: Dein Haus brennt. Drei Gegenstände, die du mitnehmen kannst. Einer davon ein Buch. Was sind
1: die Gegenstände und welches ist das Buch? Ich habe einen Glücksbringer, eine Murmel. Die ist definitiv der erste Gegenstand, den ich mitnehme. Ähm, der, Z Wie viel muss ich mitnehmen? Der zweite wäre wahrscheinlich äh, mein, meine Lieblings... Achso, ich darf. Der zweite wäre vielleicht meine Lieblingsteetasse. Und so wie ich mich kenne, wäre der dritte doch mein Pass.
0: Achso, das wäre dann. Eins, eins davon muss aber ein Buch sein.
1: Achso, das dritte muss ein Buch sein.
0: Ja. Man kann jetzt natürlich sagen, Pass ist ja auch so eine Art Buch, ne?
1: Äh, ja, also ich, also so wie ich mich einschätze, ich würde doch nach dem Pass greifen. Das ist natürlich völliger Schwachsinn, weil das wahrscheinlich das am leichtesten zu ersetzende ist. Aber äh, ich vermute mal. Wenn du eine... Also wenn ich klug wäre, ja. würde ich so etwas sagen wie Theorie des kommunikativen Handelns von Habermas, weil es so viele Notizen drin hat und ich die nie mehr nachschreiben äh, könnte. Aber das klinge jetzt zu klugscheißerisch. Also das ja, ist schon passiert. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Wenn du eine Romanfigur
0: wärst, welche wärst du oder welche würdest du gern sein?
1: Ah, uh, Carson McCullough's The Heart is a Lonely Hunter und die Figur des John Singer.
0: Okay, wer ist das und warum? Das ist
1: eine taubstumme Figur, der eben uh, nicht sprechen kann und nicht kommunizieren kann, der aber ein besonders guter Zuhörer ist und zu dem alle möglichen Menschen kommen und sich ihm anvertrauen.
0: Jetzt kommt eine Frage, die hast du gewissermaßen eben schon äh, nebenbei beantwortet. Wenn du mit einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin vergangener Jahrzehnte oder Jahrhunderte sprechen könntest, mit wem und worüber?
1: Ja, vermutlich mit Jean-Améry über die Frage des Vertrauens.
0: Ja, wie ist dein Bücherregal sortiert? Also Ach, alphabetisch. Hervorragende Fa Farbe. Frage. Wie ja? viele
1: Stunden haben wir Zeit? <lacht> äh, nein, äh, super Frage. Also ich habe Literatur alphabetisch sortiert und alles, was Theorie ist, ist zunächst oder Philosophie ist, ist zunächst chronologisch bis wir in der Neuzeit, also in so der Gegenwart angekommen sind und dann gibt es Themenblöcke. Okay,
0: interessant. Ja, das Alphabetische ist für mich ja auch, oder ich finde das jetzt irgendwie total nachvollziehbar, ich finde immer ganz lustig, dass es Leute gibt, die sagen, echt, so preußisch machst du das? Und ich denke immer, was, was, was? Die, sonst könnte ich es also, einfach gar nicht wiederfinden. Gar nee, jetzt gar nicht, ich ja? könnte
1: sonst Bücher gar nicht wiederfinden. Also es, ist gar, also es ginge gar nicht anders. Und alphabetisch könnte ich jetzt eben bei, keine Ahnung, gegenwärtigen Texten eine Theorie der Philosophie, da würde ich mir jetzt nicht unbedingt immer alle Namen gemerkt haben, ja, sondern ja, eben eher ja, die ja. Themen.
0: Ja. Muss man Bücher, wenn man angefangen hat, sie zu lesen, sie auch zu Ende lesen? Auf
1: gar keinen Fall. Nee? Nee. Also ich kann Bücher anfangen und sie gegen die Wand klatschen oder... Hast du schon mal gemacht? Abbrechen, ja, Joyce.
0: Oh, interessant.
1: Ja, ja. ja, also es gibt auch keinen Text von Joyce, den ich zu Ende gelesen habe. Habe ich auch noch nicht geschafft. Gegen die
0: Wand geklatscht habe ich nur Brad Easton Ellis American Psycho, was allerdings so ein bisschen... Ähm Fehleinschätzung, glaube ich, von mir war, weil es ja doch auf seine Art und Weise der Bloßstellung eines bestimmten Typus natürlich ein äh, total gutes Buch ist, aber ich konnte es nicht ertragen. Ich hatte im WG-Zimmer immer noch eine Macke an der Stelle, wo ich dieses, wo ich dieses Buch an die Wand gepfeffert habe. So dolle. So, also
1: gemacht. Martin Walsers, ein fliehendes Pferd, <lacht> äh, auch Schullektüre, grauenhaft, ja. äh, grauenhaft, auch nie zu Ende gelesen. Okay. Ähm... Eselsecken oder Lesezeichen? Äh, Lesezeichen, aber vor allem, es hängt so ein bisschen davon ab, wie die Lesesituation war und ähm, oder ob ich auf Reisen war oder unterwegs war oder was zur Hand hatte, aber meistens lese ich mit Bleistift. Und ich gehöre zwar leider zu den Menschen, die sich jetzt nicht alle Texte genau merken können oder ich kann auch nicht gut Romane in, in der ganzen Fülle der Erzählung erinnern und wiedergeben. Aber günstigerweise haben viele Texte, wie gesagt, nicht alles hängt ein bisschen davon ab, wann ich sie wie gelesen habe, aber viele haben eben Notizen oder Zeichen drin. Das
0: beantwortet fast schon so ein bisschen die nächste Frage. E-Book oder gebundenes Buch?
1: Ich habe noch nie ein Buch im E-Book gelesen. Ne? Ne.
0: Das ist schon praktisch auch immer irgendwie an der Supermarktkasse das Handy rauszuziehen und dann kann man da
1: Nee, in der Supermarktkasse stehe ich in der Supermarktkasse, da lese ich gar nicht.
0: Du müsstest dich für eine der beiden folgenden Dinge entscheiden. es oh, geht schon,
1: nicht. schon, wenn ich mich entscheiden soll, bin ich schon wieder ständig beim pass auf, Zuhören, also Also, jetzt äh, kommt's. kommt's.
0: Schreiben oder lesen? Also nie mehr lesen oder nie mehr schreiben.
1: Naja, also ich würde mal sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich vermutlich fürs Lesen entscheiden, weil einfach ich damit mehr Zeit verbringen könnte als mit Schreiben. Also es ist einfach eine Beschäftigung, bei der es keine Knappheit der Ressource gibt. <lacht> Beim Schreiben ist ja meine eigene Kreativität oder mein eigenes Denken die Ressource und das ist ja nicht immer verfügbar. Nächste
0: Entscheidungsfrage. Lesen oder Musik? Also nie mehr lesen oder nie mehr Musik hören?
1: Oh, das ist einfach dann eher äh, nie mehr lesen. Echt? Also Ja, also ich, äh, Musik hören könnte ich gar nicht verzichten. Also sagt man immer so. Ich meine, ja. in, in einer existenziellen Extremsituation kann man natürlich auf alles verzichten oder man gewöhnt sich an alles. Aber wenn ich das jetzt so, das ist ja eine, das ist ja eine gemeine Fragestellung, ja, mhm. dann würde ich sagen ich bin abhängiger von Musik.
0: Du sitzt auf dem Sofa mit dem Buch auf, das du dich den ganzen Tag schon gefreut hast. <lacht> ja. Womit kann man dich da denn noch weglocken?
1: Ach, also ich würde mal sagen, BVB spielt gegen Manchester City. <lacht> äh, Wäre ja schon <lacht> <lacht> relativ leicht.
0: Womit sollten Leute, die Bücher ausleihen und nicht zurückgeben, am besten bestraft werden?
1: Das finde ich nicht so schlimm. Nee? Nee. Ich kann passieren, dann bleibt es da. Also ich würde mal sagen, man sollte irgendwas verleihen, nur wenn man auch bereit ist, es zu verschenken. Wenn man nicht bereit ist, es zu verschenken, dann finde ich, also potenziell belastet man dann immer. Also das, also mindestens ich kann mich überhaupt jetzt spontan überhaupt gar nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal ein Buch verliehen hätte, das mir nicht zurückgegeben also, nö.
0: Nee. Na, ich habe so eine... Naja, okay, vielleicht sollte ich mich da. Also, ich meine, Vielleicht ist das gut. Mit dem, mit dem ja, für, ja, du findest die Frage?
1: Nee, also ich <lacht> würde jetzt sagen: Entweder sagt man doch, äh, gib mir mal das Buch wieder. Ich brauch, also, so, ich brauche das Buch ja. wieder. Äh, und dann kriegt man es dann nicht. Aber ich glaube, man soll. Also, wenn man jetzt ein Buch hätte, an dem man. Also wie gesagt, jetzt wenn das jetzt Bücher sind, in meinem Fall, die jetzt wirklich viel Notizen drin haben oder beschriftet sind oder so, ja, das wäre natürlich schon was, bei dem es auch wäre, es zu verlieren. Also ich sag mal, ich habe mal ein Buch, nämlich Frank Witzels, weiß ich mal so 900 Seiten Roman mit endlos vielen Anmerkungen darin. Das habe ich mal bei irgendeiner Veranstaltung liegen gelassen. Das ist natürlich eine Katastrophe. Ja, so. Aber hätte ich das verliehen mit all meinen Notizen, weiß ich nicht. Ja, also insofern glaube ich, sollte man sich selber überlegen, ob man bereit ist zu verschenken und dann kann man es auch verleihen. Und wenn das nicht der Fall ist, würde ich es auch nicht verleihen.
0: Das ist eine schöne Antwort. Okay, das war der, das Lesen der anderen Fragebogen und wir kommen... Ähm zu deinem nächsten
1: Buch, Daniel,
0: ja. Daniel ich mache das jetzt einfach mal in der Reihenfolge, die ja, du vorgeschrieben nee, ist hast, auch richtig so. Daniel Mendelssohn, The Elusive Embrace, genau. was ist das denn?
1: Daniel Mendelssohn ist ein sehr ungewöhnlicher Autor, finde ich, also er ist zeitgenössisch, er lebt, er lebt in New York, er ist... Editor-at-Large des New York Review of Books, ist ein Filmkritiker, ein äh, Literaturkritiker. Er ist Dozent für, ja, eben antike Texte. Er ist bestseller Bestsellerautor auch auf Deutsch. Also es sind verschiedene Bücher von ihm erschienen. Ich glaube, in Deutschland das erfolgreichste war ein Buch, das hieß Die Verlorenen. Das ist die Geschichte von sechs seiner Angehörigen, seiner Familienmitglieder, die im Holocaust äh, ermordet wurden. Und für mich ist eben äh, dieses Buch, The Illusive Embrace, das erste Buch, das mir von Daniel Mandelson in die Hände gefallen ist. Ich sage jetzt in die Hände gefallen, weil ich tatsächlich auch bei diesem Buch nicht erinnere, wie es zu mir gekommen ist. Es wird dieses Jahr auf Deutsch erscheinen. Ah ja. äh, das ist für mich besonders schön, weil es eben... Ja, für mich das Berührendste seiner Bücher ist, ich habe ihn inzwischen auch kennengelernt, also insofern ist das jetzt die erste Person von all den Texten, die ich mitgebracht habe, die, die mir eben als Person auch bekannt ist. Und Daniel Mendelssohn, also ich muss sagen, ist einer der Autoren, die ich besonders ver wirklich verehre mhm. und bei denen ich zum allerersten Mal das Gefühl hatte dass das etwas, an der Art des Schreibens oder des Denkens oder das Genre des Schreibens eines wäre, das mir auch liegen würde. Zu dem ich mich so ins Verhältnis setzen könnte, dass ich sagen könnte, da gibt es etwas, eine ähnliche Ambition oder einen, einen ähnlichen Wunsch, sich zu artikulieren. Und das hat eben mit diesem Buch begonnen oder das ist in diesem Buch besonders stark. Das ist... Ein Essay, ein äh, subjektiver Essay, ein Essay, der ich sage, der etwas aus ähm, ja, der eigenen ähm, sehr privaten, sehr persönlichen, sehr intimen Welt des eigenen Begehrens äh, beschreibt. Daniel Mendelssohn äh, ist homosexuell. Und gleichzeitig, also während es diesen ganz persönlichen Ton hat, sehr auch innerlich freien Ton hat, äh, äh, ist es eben eine ausgesprochen äh, kluge Reflexion. Es ist ähm, in dem Fall ganz, ganz anders als ich und mit ganz anderen Bezügen als ich. Äh, sehr, sehr gebildet, sehr äh, äh, ja, humanistisch gebildet. Äh, es gibt sehr, sehr viele äh Achso, man muss dazu sagen, er ist auch noch Übersetzer. Mhm. Das spielt hier auch eine Rolle. Es gibt sehr viele ähm, Verweise aufs Altgriechische. Es gibt Verweise zu in, äh, klassischen Texten. Das ist alles. Also hat, Haben äh, wir die Verbindung zu Kassandra? Haben wir die Verbindung zu Kassandra, aber eben überhaupt gar keine Verbindung jetzt zu mir. Also die, mhm. die, die, die Bezugsfäden reichen in ganz, ganz andere äh, äh, Themenfelder oder eben Bildungs- äh, oder Wissensgebiete äh, äh, hinein. Ähm, aber dieses, ja, also ich, ich, ich kenne kaum einen Autoren, der äh, so innerlich unabhängig ist wie Daniel Mendelssohn. Und es war eben für mich auch eine Beschreibung von Homosexualität, die für mich, also mindestens als ich den Text gelesen habe, das erste Mal war, dass jemand wirklich von der Lust erzählte, von der, mhm. von der Freude, von der Dissidenz, von der Widerständigkeit, von ja eben auch einem, einem Schwulen, Promisken, also es ist sehr äh, selbstbewusst und, und lustvoll und leidenschaftlich und humorvoll wird die Promiskuität beschrieben. Und das ist das Besondere auch an diesem Buch, dann später eine äh, Familienkonstellation, eine, eine, ein Bezugsfeld in Daniel Mendelssohns Leben, in dem er eben Vater wird. Und das Buch lebt für mich davon, dass er vermeintliche Gegensätze, vermeintliche Widersprüche, vermeintliche Entweder-oder-Lebensformen beständig konterkariert, beständig unterläuft, beständig denen widerspricht. Und insofern ist es für mich eine, ja, es ist eine, ein Buch über die Lust, es ist ein Buch über, über Freiheit, wie ich es ja, beglückender kaum kenne. Und eben tatsächlich einer der wenigen Autoren, bei denen ich eine, eine, ja, ich für mich zumindest eine Ähnlichkeit in dem, in dem, in dem Genre dieses reflektierenden, aber auch subjektiven äh, erkennen kann. Und ich darf jetzt für die deutsche Ausgabe ein Vorwort schreiben. Ah ja. <lacht> Okay,
0: ja. aber das ist ja tatsächlich so ein bisschen das essayistische ja. Nachdenkliche, was aber vom Ich-Sagen ausgeht und von der eigenen Erfahrung ist ja, was sich eigentlich durch dein Schreiben auch zieht.
1: Ja, also durch, durch Teile meines Schreibens, also ja. die Reportagen sagen ja in den meisten Fällen nicht Okay, ich, nee, ich meinte jetzt die und, Bücher. aber bei den Büchern ja. ja, bei Gegen den Hass geht es glaube ich auch Gibt es an ein, zwei Stellen vielleicht mal eine subjektive mhm. Einschätzung, aber sonst ist das ja auch eher analytisch. Ja. Aber ja, also das Genre eines subjektiven Essays, der zwar in Anführungsstrichen, ich sagt, aber eben sich jetzt nicht in Eitelkeiten oder, oder, oder Selbstbeschreibungen ergeht, sondern ja, wenn man so will, eine politische oder eine philosophische Meditation versucht und bestimmte Fragestellungen auch mit sich und durch sich oder an sich verhandelt und ja. darüber möglicherweise auch eher eben das Gegenteil von was Eidlem versucht, nämlich eher auch sichtbar macht, wer spricht da gerade, aus welcher Position spricht jemand, mit welchem Nichtwissen äh, spricht auch jemand. Also das ist für mich eher eine Form von, von Offenheit, die was mit Integrität zu tun hat und jetzt nicht unbedingt mit Narzissmus. Und, ja. und wenn man die Texte von von Daniel Mendelssohn kennt, gibt auch einen, der, der letzte Text, der auch auf Deutsch erschienen ist, ist die Geschichte, man kann gar nicht sagen, es ist gar nicht nur eine Geschichte im Singular, sondern es, ist, es sind Geschichten im Plural. Er verwebt Homers Odyssee mit der Geschichte seines Vaters und seiner eigenen, seinem eigenen Seminar, in dem er die Odyssee unterrichtet. Ja? Und mm -hmm, diese verschiedenen mm -hmm. Zweige webt er so ineinander. Auch das ist so ein Beispiel, in dem sehr, sehr persönliche, sehr. Ja, berührende Beschreibungen der Beziehung zu dem Vater oder der Familiengeschichte gibt und äh, sie trotzdem es eben gelingt, etwas Allgemeineres über Familie, über Beziehungen und auch über das Lernen äh, zu schreiben. Und äh, das ist etwas, was ich sagen würde, was Daniel Mendelssohn wie kaum jemand anders kann.
0: Das bringt mich jetzt eigentlich auch ein bisschen zu deinem äh, Journal, über das ich natürlich gerne mhm. auch noch mit dir sprechen äh, wollte, weil das ist ja auch ein Text, der im Grunde beides miteinander verbindet. Also zum einen hat es tatsächlich diese Form des Tagebuchs, mhm. die wir eigentlich immer... Ja, mit, mit so Bekenntnissen assoziieren, mhm. wo auch äh, junge äh, Leute vielleicht hier vorne so ein kleines Schlösschen dran hätten. So kann ich mich <lacht> zumindest erinnern, dass man so ja. das früher so gemacht hat oder wahrscheinlich heute auch noch so macht, wenn man im Grundschulalter ist, mhm. könnte ich mir vorstellen. Mhm. Einerseits wirklich subjektiv zu sein, von sich selbst auszugehen, mhm. da dann aber nicht stehen zu bleiben, sondern von vornherein, und das war dir ja auch klar, als du angefangen hast, dieses öffentliche Tagebuch zu führen, der Untertitel Tagebuch in Zeiten der Pandemie, also wo du dich selbst auch wiederum einsortierst in ein gesellschaftliches Ganzes und dich damit in Beziehung setzt.
1: Ja, also es ist in der Tat, es ist natürlich kein Tagebuch, das
0: steht jetzt nicht drin, was du gegessen hast. So. Nein,
1: also und es, ja, also es ist eben nicht ein, ein, ein intimes Tagebuch, von dem man hofft, dass es nie jemand findet und in dem man nur, nur sich selbst sozusagen Auskunft gibt, sondern es ist eben ein Tagebuch aus einer bestimmten Zeit, von der man schon zu Beginn wusste, dass sie eine historische Zäsur wäre. Ja. Also es war im im Frühjahr letzten Jahres, als der erste Lockdown beschlossen wurde und Angela Merkel auch von Jahrhundertkrise sprach. Also natürlich hat uns das alle auch überfordert, glaube ich, im ersten Moment. Aber jeder hatte und jede hatte das Gespür, es geschieht etwas außerordentlich. Und dann war ja sehr früh klar, dass es einerseits eine kollektive Erfahrung ist. Es ist eine Pandemie, sie wird in sehr vielen Ländern gleichzeitig nacheinander eintreffen und dann auch unterschiedlich natürlich Asymmetrien vertiefen oder Ungleichheiten vertiefen, aber trotzdem ist es etwas, das eine kollektive Erfahrung ist? Und gleichzeitig greift sie aber eben sehr, sehr privat ein in unsere Verhältnisse, in die Art, wie wir Menschen berühren, wie wir uns begegnen, wen wir überhaupt sehen und wie vereinzelt wir uns erleben in dieser Zeit. Insofern, glaube ich, gab es kaum eine Zeit, oder für mich gab es kaum eine Zeit, die sich so angeboten hat zum Tagebuchschreiben, weil man eben auch in dem Genre des Tagebuchs natürlich tatsächlich... Jeden Tag schreibt und dann eben auch mal privater, mal alberner, mal analytischer, mal erzählerischer sich ja, ganz, ganz, ganz unterschiedlichen Aspekten dieser Pandemie widmen kann. Und für mich zumindest war genau das der große Reiz, also dass es so ein hybrides Genre ist, in dem man alles darf, das ist ja auch komplett unjournalistisch, also für mich auch ein großer Glücksfall, dass die Süddeutsche Zeitung das eben wochenlang auch, auch veröffentlicht hat, also die Online-Redaktion. Und ich alles durfte, es gab keine Längenvorgaben, man, ja, konnte, machen, man konnte Witze erzählen und es wurde irgendwie... Schallplatten empfehlen. Ja, Schallplatten empfehlen und... Ähm, und insofern war das für mich einfach eine, 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 eine grandiose Format, ein grandioses Format, um diese ungewöhnlich für uns alle ja wirklich verwirrende äh, Erfahrung so zu kartografieren.
0: Ich finde ganz interessant, du hast ja hier, also sogar der 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 Umschlag ist deine, deine Handschrift, mhm. so wie das auch in der Süddeutschen, mhm. glaube ich, meistens irgendwie abgebildet war. Mhm. Und die einzelnen Anträge, Einträge sind eben auch, also Datum hier Dienstag, 14. April 2020 ist immer in deiner Handschrift. Mhm. Hast du es denn getippt oder hast du das alles per Hand
1: geschrieben? Nee, ich habe die Texte dann getippt in den, in den Computer hinein, aber ich mache tatsächlich relativ viel handschriftliche Notizen und ja. ich habe auch an den Tagen selber immer, also natürlich gerade am Anfang der Pandemie, wo man so wenig wusste, ausgesprochen viel gelesen, Nachrichten geschaut und versucht einfach erstmal, also Wissen in mich reinzubringen stopfen so mm. und ich habe immer verschiedene Notizbücher für verschiedene Aufgaben wenn man so will also ich habe ein Notizbuch in dem ich nur Musik notiere was ah, ja. ich gerade höre und was mir gefällt oder was ich auch anhören möchte oder so ähm, ich habe ein Notizbuch nur für Kolumnenthemen und dann eben äh, so ein normales, wenn man so will, äh, Notizbuch, in dem alle Alltagsgedanken oder auch Aufgaben mhm. eben mhm. reinkommen. Mhm. Und insofern, ich, ich schreibe schon viel, ich mache schon viel Notizen und auch Skizzen eben, bevor ich schreibe. Aber dann das Schreiben war immer am Computer.
0: Das Buch ist auch ein Buch übers Lesen eigentlich. Mhm. Ne? Jeder Eintrag oder fast jeder Eintrag fängt mit einem Zitat aus einem Buch an, was du vielleicht, wo du dich dran erinnert hast. Ich weiß es nicht. Mhm. Hier haben wir Pablo Neruda. Ich erinnere mich der erste Vergleich Georg Büchner, Leonce und Lena, ähm, Olga Tokarczuk, Jakobs Bücher, äh, Marcel Proust. Dann kommt Berthold Brecht irgendwann, mhm. Adorno, Hannah Arendt mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Waren das Sachen, die du dann auch jeweils noch mal aus dem Regal ja, genommen klar, hast? Ja, also ich ja. kann
1: jetzt nicht alle, äh, um Gottes Willen, ich gehöre nee, nicht so zu denen. Also so Freunde habe ich auch, also ja. die dann so Sachen auswendig wüssten. Ja. Nee, das bin ich jetzt nicht. Also ich äh, bin kein nerdiger, <lacht> keine nerdige äh, Leserin, aber mir sind... Ja, ich lebe eben mit und in Texten und äh, mit und in Büchern und ich denke beim Schreiben eben schon auch immer über andere Bezüge nach. Mhm. Und ich finde das eben eine Form von, ja, also einem, einem einerseits auch äh, sichtbar machen, woher man seine Anregungen zieht oder eben sichtbar und nachvollziehbar machen mhm. Ja, was einen inspiriert hat oder worüber man nachgedacht hat. Und dann ist es natürlich auch immer eine Form von Respektbekundung. Also die, die Beispiele, die du jetzt genannt hast, waren jetzt eher so klassische Verweise, aber es sind natürlich auch ganz zeitgenössische. Also das Ocean Wong kommt. Stimmt, kommt eben sehr heute, viel vor. Kommt ja. sehr viel vor. Und also insofern sind es natürlich auch immer. Es ist ja auch immer ein Tribut zollen oder mhm. Anerkennung zollen oder auch immer eine Möglichkeit, ja eine Vielfalt in der Literatur und eine, ja eine Vielfalt von Perspektiven, eine Vielfalt von Erfahrungen immer hineinzubringen. Also ich glaube, das Risiko bei einem solchen Text oder eben immer beim Schreiben ist natürlich, dass man eine verengte Perspektive hat, dass es nur aus der Erfahrung von Caroline Imke aus Berlin ja, äh, ja. etwas wiedergeben kann. Und man widersteht dem natürlich, indem man zumindest versucht, ja, das Feld zu öffnen, äh, andere, andere Blicke, andere, andere Personen, andere Bezüge reinzunehmen und, und dann ist es einfach Teil meines Lebens. Also es ist so, denke ich eben, so fühle ich. Äh ja, ich habe
0: auch gedacht, das ist ja, sagt ja etwas darüber, als was für eine Art Mensch man sich begreift. Also... Wie du jetzt gerade gesagt hast, es soll nicht nur diese Verengung sein auf meine vermeintlich ablösbare ureigene Erfahrung Caroline Imker genau. aus Berlin, sondern eher als ich begreife mich als ein gesellschaftliches und politisches Wesen.
1: Ja, ich glaube, es ist jetzt weniger sozusagen jesus der Distinktion. Also es geht jetzt, also ehrlich gesagt, dafür bin ich jetzt einfach viel zu viel Intellektuelle, als dass ich jetzt irgendwie darstellen müsste, wie viel ich lese. Das ist natürlich Quatsch. Nee, nee, das ja, ist klar. Sondern, sondern ähm, es ist einfach eher, also es ist für mich einfach eine Bereicherung von einem Text, der sonst einfach nicht nur von mir spreche, weil das gibt's ja gar nicht nur von mir sprechen. Ja, sondern genau. Wenn ich von mir spreche, spreche ich natürlich. So verstehe ich es, dieses wunderbare Gespräch auch heute. Natürlich spreche ich als diejenige, die von so und so vielen Texten geprägt und durchdrungen und durchzogen ist. Und ich wäre nicht die, die hier vor dir sitzt. Ohne all die Literatur, aber auch ohne all die Musik, die ich gehört habe, auch natürlich ohne die Landschaften, die ich gesehen habe oder ohne die FreundInnen, die mich begleitet und geprägt haben. Ja? Und insofern wäre es mir eher, also ich müsste mich amputieren, ich müsste mir was wegnehmen, ich müsste mir was verbieten, wenn ich nicht auch auf die Texte verweisen dürfte, die dazugehören für mich.
0: Also, es schreiben für dich eigentlich auch immer Lesen.
1: Ja, immer, natürlich. Ja, natürlich. Also, und es gibt natürlich auch Passagen, die aufbauen auf dem, was ich gelesen habe, ohne dass es dort ein Zitat gibt. Ja. Mhm. Aber ja, ich glaube, das ist so wie, wie. Also, ich vermute, jemand, der Schreiner ist oder ein Handwerk hat oder eine besondere Kunstfertigkeit, wird vermutlich. Immer in allem, was er tut, wird auch das enthalten sein, was er schon an früheren Werkbänken oder eben an, an früheren äh, Holzstücken äh, oder Möbeln, Möbel, die, er, die er zusammenschreinert, gelernt hat. Ja, und so ist das. Auf
0: welchen Stühlen er schon gesessen hat.
1: Ja, also das gehört, glaube ich, das, das fließt ja durch einen hindurch. So.
0: Ihr hört das Lesen der anderen. Der Podcast, der entsteht mit der Unterstützung vieler freundlicher Menschen, die sich dazu entschlossen haben, eine Mitgliedschaft bei Steady abzuschließen und die dafür unter anderem automatisch an einer Verlosung teilnehmen. In jeder Folge kann ich einen 30 Euro Buchgutschein von Genial Lokal verlosen. Genial Lokal, das ist ein Verbund von 700 unabhängigen Buchhandlungen. Die betreiben zusammen einen Online-Shop. Das heißt, ihr könnt euch da ganz bequem auf Genial lokal.de eure Bücher nach Hause liefern lassen und ihr unterstützt gleichzeitig den lokalen Buchhandel. Schaut doch einfach mal auf geniallokal.de Zusammen mit geniallokal mache ich in jeder Episode die Verlosung eines 30 Euro Buchgutscheins und weil mich ein paar von euch darauf hingewiesen haben, ab jetzt immer die Nennung der neuen Gewinner hier in der Folge. In den letzten drei Folgen haben gewonnen Marco, Wolfram und Helge eure Buchgutscheine müssten per Mail bei euch angekommen sein. Viel Spaß mit euren Büchern und wenn ihr jetzt auch gerne einen Gutschein gewinnen möchtet, dann schaut euch doch mal um auf das daslesenderanderen.de slash unterstützen. So, und jetzt geht es auch wieder weiter im Gespräch mit Caroline Ehmke. Wir haben noch ein Buch auf deiner Liste und das ist äh, Claudia Rankin oder Claudia Rankin, ich weiß nicht, wie man Claudia sie aussieht. Claudia Rankin? Claudia Rankin, Citizen.
1: Genau, das ist eine ähm, auch zeitgenössische, noch lebende amerikanische Autorin, eine schwarze Amerikanerin, die ein Buch geschrieben hat, das ein, ein lyrischer, ich würde mal sagen, Wurf ist, der Citizen heißt. Ich glaube, es ist auch genauso auf Deutsch betitelt. Sie ist für mich sehr, sehr, sehr schwer zu beschreibende der Autorin, weil sie... Im Grunde genommen die Erfahrung, ja die schwarze Erfahrung, die Erfahrung schwarzen Lebens, die Erfahrung schwarzer Marginalisierung, die Erfahrung schwarzer Unsichtbarkeit, wie Ralph Allison es genannt hätte, in, in diesem Buch eben in Citizen beschreibt als eine Ansammlung von Miniaturen, muss man sagen, die sehr, sehr unterschiedlich erstmal daherkommen. Das können Erzählungen sein, es können eben sehr poetische, sehr verdichtete Beschreibungen sein, die im, in einem riesigen Spektrum des Alltagslebens auftauchen können, als Beobachtungen, als eben Wiedergaben von Erfahrungen und ja, also ich, 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 ich finde sie ein Unikat, muss ich sagen, unter den zeitgenössischen LyrikerInnen oder eben SchriftstellerInnen. Und es gibt jetzt auch noch ein, ein neues Buch. Aber dieses Citizen, muss ich sagen, ist für mich ein ganz, ganz in der Form berückend originelles Buch, also weil es eben so, so ein hybrides ist. Ich habe da eben reingelesen und mhm. es fängt
0: erstmal doch eher so wie ähm, autobiografisch betrachtende, situative Prosa an. Also warum es Lyrik sein sollte, hat sich mir jetzt auf den ersten zehn oder so Seiten, glaube ich, noch nicht ganz erschlossen.
1: Ja, also es gibt schon was, es hat schon auch eine sehr, sehr starke äh, rhythmische... Klangfarbe, es gibt auch, also so war zumindest mein, mein Eindruck, ganz starke Verdichtungen von Situationen, die, die, ja, also so verknappt auch sind, dass ich deswegen glaube, dass das Lyrische dort. Dass es eine poetische, an ja, eine poetische Ambition auch hat und. Das heißt ja im Untertitel,
0: glaube ich, auch an American Lyric mhm, oder so. Genau. Ne? Ja.
1: Und ja, also wenn, wenn, es, wenn es, wenn man sozusagen über das, das Lesen der anderen spricht und wenn man eben Bücher mitbringt, dann fand ich es für mich jetzt eben auch wichtig, was mitzubringen, was ich jetzt, also was sozusagen jetzt frisch ist, was, ja. was einen äh, ja eben in der in den letzten Jahren einem aufgetaucht ist und ja erstmal so umgehauen hat und das war bei bei diesem Text übrigens auch etwas das äh, mich in manchen Passagen auch an Jean-Amerie erinnert, <lacht> äh, auch wenn es natürlich völlig andere Kontexte, ganz, ganz andere äh, äh, Figuren und Perspektiven sind, aber der Zorn darin, dass, mhm. dass, dass, dass die leuchtende Empörung und das gefällt mir sehr, sehr gut, also das, das auch äh, Unversöhnliche vielleicht, dass das, einen auch konfrontiert mit dieser Erfahrung, ja, also, ein, also mich als weiße Person, ja, einfach natürlich auch, ja, ausliefert der Frage, wie ich als weiße damit verwoben bin, mit dem Unrecht, unter dem eben schwarze Menschen... Äh, historisch und eben auch gegenwärtig immer noch leiden. Ja, also deswegen ist das ein, ein, ein Text, den man sich auch aussetzen muss. So. Mhm. das ist mir, glaube ich, auch sehr wichtig bei Büchern, dass, dass Bücher eben, ja, ich finde nicht in einer anderen Weise als kürzere Formate oder eben jetzt als journalistische Texte, dass man sich ihnen auch. Hingeben muss. Also, das allein vom Zeitaufwand, aber ja. eben sich auch anders von Ihnen, wenn Sie einen dann erfassen und wenn Sie einen hineinziehen, sozusagen auch ausliefert. Also, ich kann äh, allen nur, äh, also alle Bücher natürlich empfehlen. Darf man das in der Sendung? Darf natürlich. man es. Darf, darf also, ich würde ja. natürlich alle Text <lacht> empfehlen, wobei sie ganz, ganz unterschiedliche. Ja, sie erzeugen ganz unterschiedliche Emotionen, glaube ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was erzeugen all die Bücher, die ich jetzt mitgebracht habe, eigentlich für Affekte oder, oder wie liefert man sich ihnen aus, geschieht sicherlich ganz unterschiedliches. Man muss sie ja nicht
0: alle hintereinander weglesen. Nee, genau, aber
1: ich, aber ich kann alle und würde alle äh, mit großer Leidenschaft empfehlen und klar deswegen, also so wie sie in mein Leben eingegriffen haben, wie wir jetzt äh, besprochen haben, ist das natürlich ganz individuell und es werden natürlich andere, äh, andere Bücher nennen, aber diese auf jeden Fall würde ich mit großer Leidenschaft und Freude empfehlen.
0: Sag mal, jetzt hatten wir zwei unterschiedliche Bücher zum Schluss, denn Daniel Mendelssohn mhm. und äh, Claudia Rankin das eine eher jetzt auf der essayistischen mhm. Seite und das mhm. andere eher auf der belletristischen Seite mhm. vielleicht, wenn man mhm. so sagt, Lyrik. Mhm. Kommt das für dich denn vielleicht eigentlich auch nochmal, dass du vom Mendelssohn schon in das Rankin'sche Lager hinüber wechselst? Also schreibst du nochmal auch belletristisch? Oder siehst du das für dich nicht?
1: Nein, also ich bin leider komplett unkreativ. Also ich kann gar nicht, ich habe keine starke Fantasie oder, oder keine unabhängige Vorstellungskraft sozusagen. Insofern glaube ich das nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass... Sozusagen die literarischeren Elemente immer stärker werden und die sind sicherlich, also wenn ich jetzt über meine eigenen Texte nachdenken würde, über wie wir begehren am stärksten und also ich finde im Moment eigentlich, ich finde auch sehr interessant, verschiedene Genres auszuprobieren. Und ich versuche auch je nach Thema oder je nach Ort sehr unterschiedlich zu sprechen oder zu schreiben, einfach weil die man natürlich immer darüber nachdenken muss, wie erreiche ich Menschen, ja wie, wie, wie dringe ich durch. Ähm, und ich habe mit dem vorletzten Buch, ja, so eine andere Form zunächst gehabt. Das war eine, eine, eine Performance im, im Theater, es war so ein Soloabend. So, das ist zunächst mal ein gesprochen, also es war ein gesprochener Text, ein Text, der jetzt gar nicht unbedingt als Buch sofort vorliegen sollte. Und hat auch mit Video gearbeitet und auch mit Musikpausen dazwischen. so Dass es für mich schon auch die Frage ist, die du stellst, es treibt mich schon auch um, ja. Kann ich was Neues ausprobieren? Wie kann ich bestimmte Themen ja auch in ganz andere Szenen oder Generationen hinein? Tragen Ja, ich bin ja gar nicht mehr ganz sicher. Lesen eigentlich dann immer noch die nächsten Generationen immer noch echt so dick Bücher. oder muss man was anderes ausprobieren. Oder. Und insofern treibt mich das schon um. Und ich glaube, das muss uns auch umtreiben. Also jetzt einfach als politisch wache, engagier, also jetzt politisch engagierte Menschen müssen sich diese Frage stellen. Wo sprechen, wie sprechen, ja. Und ich kann mir jetzt... Also ich kann mir jetzt für mich keine Belletristik vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass ich, dass ich eben experimentiere mit anderen Formaten. Mal gucken.
0: Wenn du liest, ob du in Belletristik oder etwas anderes, gibt es da irgendwie einen bevorzugten Ort? Sofa, Sessel, Bett, Tisch?
1: Ach so, äh, ich kann im Bett überhaupt nicht lesen, wenn ein völliges Rätsel, wie Menschen im Bett lesen können. Ähm, nee, <lacht> da würde ich sofort einschlafen. Ja. ja, Das hängt so ein bisschen davon ab, ob ich sozusagen drin arbeite und also in Büchern eben arbeiten muss, dann würde ich am Schreibtisch sitzen und sonst eigentlich immer in so einem Sessel, also wo ich wo ich gemütlich sitzen kann, wo ich eine Tasse Tee daneben haben kann, aber wo ich auch mit einem Bleistift eben reinmalen kann.
0: Und keinen Beuteltee?
1: Nee, also wenn ich es bei mir zu Hause nicht. also ich, ich, Das ist jetzt inzwischen schon so legendär bei mir, äh, dass immer alle Leute schon no, neulich, äh, bin ich zu jemandem gekommen und ich habe so panisch gesagt, aber ich habe nur Beuteltee. Also ich, natürlich, ich, ich trinke das auch, aber äh, ja, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich wie für Kaffeetrinker, äh, ich weiß nicht, äh, Instant Coffee oder so. Och, geht auch. Geht auch? Ja, ja. es geht auch.
0: Caroline Emke, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses <lacht> schöne Gespräch. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Es ist, ich muss sagen, ich spreche äh, tatsächlich gern über andere Bücher.
0: Das war Das Lesen der Anderen mit der Publizistin Caroline Emke. Wir haben gesprochen unter anderem über Bücher von Christa Wolf, Jean-Paul Sartre, Jean Améry. Genaue Angaben und Links zu den Büchern findet ihr auf daslesenderanderen.de im Beitrag zu dieser Episode. Wenn euch das Lesen der Anderen gefällt, dann abonniert den Podcast doch einfach kostenlos auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts herbekommt. Folgt mir doch auch gern auf Social Media, add Lesen der Anderen auf Twitter und add das Lesen der Anderen auf Instagram. Und sagt doch auch gern weiter, wenn ihr den Podcast mögt. Vielleicht kennt ihr ja noch andere Leute, die sowas auch interessieren könnte. Und wenn ihr wollt, dass es das Lesen der Anderen noch lange weitergeben kann, dann denkt doch mal darüber nach, mich auf Steady zu unterstützen. Schaut einfach vorbei auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Im Moment, wie gesagt, eine kleine Rabattaktion. Da bekommt ihr die Jahrespakete nochmal 10% günstiger als eh schon. Noch bis Ende Juni. So. War noch was? Nee, eigentlich nichts mehr, außer Danke sagen. Danke an Julius Stucke für seine Musik, danke an Sabine Dulli fürs Grafikdesign, danke an Marcella Drumm für ihre Stimme im Intro, danke an meine UnterstützerInnen bei Steady und danke natürlich euch allen, die ihr jetzt zuhört, fürs Zuhören. Hoffentlich bis zum nächsten Mal, dann gibt es ja eine Folge mit Margarete stokowski Bis dahin, macht's gut, tschüss.